0: 桜英明の「ライブプラン研究所」究所
1: この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の講演でお送りしますこんにちは櫻井明ですそしてどっちはアイフェイ協会の正木亜希夫ですそしてアシスタントの井村美樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそ,そ,そしての言い
0: 方が優しいねいやい優しいですよ正木さんはじゃあ私が悪い
1: <笑>
0: そうは言ってません<笑>そうは言ってません<笑>日経平均はいリャンウーパー安258円安2万3000円これ87円今日はアジアも下げてくれたねそうですねまあ世界的にリスク回避姿勢が強まったって解釈してますけども、明日になったら変わるしね。上がってればリスク回避姿勢が弱まったになるし、あんまり意味がないと。ただまあ1位300円ぐらい下げていたということで、今日悪かったのはソフトバンクグループですね。日経金マイナス強度62円、うん。ですから、あとね、嫌なのは9日ぶりに25日戦を下回った。あ、下回りました9日ぶりにしたあ、まあ、売買代金2兆2千0 0億あるから、うんまあ、エネルギーは戻ってきてはいるんですけども、うん、というところで、あと2日、9月、権利落ちまで。うん権利落ちうんとというところですから、まあ、配当取りも多少はあるんだろうとは思いますが、そんな展開ではありましたというところですね、まあ、そうは言っても、昨日なんかでも引き際戻してきてましたし、はい、なんとなく、えー、どうかなというところあったんですが、嫌なのはもう一個、2万3272円、S q 値を下回って
2: 、8日ぶりにというところですね。うん、ちょっと続くんですか、はい、どうですすかかどう先生
0: これね、今日の日経新聞読んでたら、うん
2: 、やめてよ先
0: 生っつうとやなんだから。あ、ごめんね。えっ、ー、と、スポーツ面を見てたの。順風逆風っていうコラム。題名、いずれ玉は来る。の極意、うん。だからね、あの、合気道の巨匠にね、うん、間の取り方とか学んだプロ選手、大選手とかね、はい、聞きに行ったんだって、うん。そしたら直球だって変化球だって多少な触ったってベースの上通りって来るんだろうと、うん。自分の目の前に来るんだから思い忘れることはないというこの言葉がね、うん、すごい響いたね
2: 。ベースの上に来たボールを打っちゃいいと
0: 。そう、じっと球を待ち来たら打てばいいではないか。うん、球は必ず来る。相場も必ず来る。球筋を読みすぎちゃいけないってことですかね。いいだからね、来るんだから。来、う、るんだから。ベースの上に野球の場合は、うん。株の場合も動いことあるけど、うん、来るんだから、待てばよい。なるほど。逆に言うとね、これね、おかめ八目だとそういうのよく見えるんだろう、ね。ちょっと待ってください。おかめ八目それは何で分かんないってことですか端から見てると分かるんだろうね。<笑>うん。ということが、すごい残った印象に、うん。なるほど。ということで、先週の銘柄をチ、はいはい、チェックしていくと、はい、持ってる持ってますえー、っと、UT グループ、残念だったね。3600飛び6円から3345円。×。ごめんなさい。えー、光電庫、3480円から3345円。これ×なんですよね。うん。RS テクノロジーズ、3495円から3 2 9 5円。これ×。うん。で、一方で、萩原工業が丸
2: 、は
0: い。3円だけ上がった。おうおう3円プラス。極東3機丸14円上がった。はい。えー、日本インシュレーションがバツ×。うん、ショーケースがね、1115円から千とび九十六96円でツなんですけど、うん、これ、10時20分にこれ、上回ってたんだよね。ですよね、ショーケース、やっぱあのあの瞬間ショーケースだなと思った感覚は間違ってなかったけど、まあ、これで、うんえー、丸2ケロツ4ケ、対 ×1 ケ、分、う、か、ん、れだね
2: 。今日の目柄、はい、今日優しい、ねはいいいいね感じさせていけなな、ね、いいいいいかりやすくです、ね、あ,のあったらいいな詳しい制約。4967です。はいまあ、あの生活周り、生活用品周りの開発力と販売力に注力したいと思います。で、ここ売上がが1680億の営業利益が263億。うん、えあの売上高営業利益率が 15.65% って日用品ですよ、うん。うん。それでこれだけ高いものを持ってる。いかにあったらいいなを作ってるかと。いうことだと思います。うんえー、ちょうど設立100年。
3: お迎えを迎えて
2: 100年企業でもあるということでございます。以上。まさきさんも小林製薬に学んだ方がいいよね
0: 。ドーンと印象付ける CM? うん。うん。言葉にドーンと印象付けると、もっと銘柄がよく聞こえる。僕いいの。あ、そう。僕。控えめでいいの。後期超えて、僕ってどういうことかな。かわいいね。3031楽運。楽運うん。昨日、この副社長と喋ってたんだけど、はい。まあ、情報修正もしてるんですけど、うんうん、これコロナで確かにね、その非接触型っていうんで、スーパーデリバリーも伸びてきたし、うん、から、決済保証も伸びてきてるんですけど、衰えないんじゃないのっていう感じがしていて、業績は絶好調。うん。6597、えー、HPC システムズ。はい。先週来てもらったんですよ。はい。ハイパフォーマンスコンピューティング。ハイパフォーマンスコンピューティング。うん、これやっぱね、ビーカーフラスコにコンピューティングがなるっていうね、あれはね、うん、聞いた。きましたね、うん。で、HPC システムですね。はい。えー、っと、セグウェ、3968。久しぶり。久々に、うん。セキュリティ製品の輸入っていうことだったら、セグウェ上がってんだよね、ずっとね。うん、あとね、意外感があるところで、4583、カイオム。えカイオムバイオサイエンス。の Y 字の。そう。遺伝子。アドリブシステム。だってワクチン作るとなりゃね。は、う、い、ん。まあ、これ卵使ったとかね、いろいろやるんですけども、ワクチンを作るんだったらカイオムじゃないの、やっぱり。っていうのがあって。うん、で、もう一個が、6563ミライワークス。今日来たんだ、IR が。ー。メールが。あ、メールが来たえー、ミライワークスの子会社、副業プラットフォームスキルシフトを運営するスキルシフトが、大阪市との副業人材マッチングと特設サイトを公開しました、うん。ということですから、やっぱ副業人材っていうのの最先端走ってるのはミライワークスだろうと思いますんで、はい。以上、123、4, 4、5銘柄。五銘柄。この後、はい、ゲストのご登場です。桜えめのライフプラン研究所。え本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード四四八五。東証マザーズ上場株式会社ジェータワー。常務取締役 C. F. O. 中村亮介さんです。中村さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっとジタワーさんっていうと。社名からイメージは浮かぶんですが、えー、業用としては国内外で通信インフラシェアリングを展開している
3: 。はい、そうですね。っていうと簡単なんですけど、はい、はい、簡単なんですよ<笑>。そうですね。通信インフラシェアリングという領域なんですけれども、あの、まあ、我々事業を立ち上げる前まではですね、あの、各、その携帯キャリアさんが、はい。あの、バラバラにその設備を、あの、敷設されるということで、はい、あの、電波の対策というのをやられてたんですけれども、はいはい我々あの独自のですね共用、はい、装置っていうのをあの扱ってまして、まあ、それをあのかますことでですねその通信設備を一本化して、各携帯キャリアさんにあのシェアして、利用いただくというようなあのビジネスを展開してます、でこれまでは、屋内通信にやってきてま
0: す、はいはい、大きく分けると、でも屋内とおっしゃいましたけれども、2つになってくるということで、その屋内のインフラシェアリングは、IBS 事業
3: 、そうですね、インビルディング、あのソリューションでやって、はいはい IBS、で
0: これは携帯キャリアさんの屋内インフラを共用設備で一本化して、いく、はい、そういった意味では、不動産会社さんとかユーザーさんとかキャリアさんにメリットがあって。
3: そうです、ねはいあの、はい
0: 、から新たにタワー事業、屋外タワーシェアリング、まさしく J タワーの社名に入っているタワーなんです,、うんねですね、これはどういうことを考えたらいいです
3: か。はい、あのこれはですね、過疎、まあ、地とです、ねはい、あの都市部で、両方であの展開しようとしてるんですけれども、あの屋外の,その鉄塔だとか、あとそのポールだとかをですね、われわれの方で設置をして、あのそこにあの携帯キャリアさんのまあ基地局だとかアンテナとかっていうのをあの設置いただく、はいうんうんうん、要はキャリアさんがそのバラバラにです、ね、鉄塔を立てる必要がなくなるような、えー、そういったあのになってますみんなで一
0: 緒にあのポールを使
3: いましょうって話なので、あのキャリアさんからすると、あのコストの削減、まあ、シェアできる分ですね、コストの削減につながると。っったようななソリューションになってます
0: これ、ESG につながりそうだね、うん
3: 、なんとなくね、ですね。という話になってくるのと
0: 、はいえー、シェアリングして、まあ、今、シェアリングエコノミー流行ってますから、はい、その流れにも乗ってきてるというのと、はい、そのやっぱりこれ、ターゲット 5G 導入ってあるんでしょうか
3: 。そうですね、あのー、まさに屋外のほうはです、ね、あの 5G をあのターゲットにしてまして、まあ、5G ですと、やはりその使われている周波数帯がです、ね、4G までと比べて高い周波数帯が使われてまして、はいはいまあ、電波が飛びづらいとかといった性質があります、なので、あの各携帯キャリアさんもです、ねあのまあ、基地局をです、ね、これまで以上に打っていかなければいけないという中で、はいあのまあ、その設置場所を候補となる、まあ、鉄塔が、よりあの、まあ、鉄塔とかポールがです、ね、必要になってくるというところですね
0: 。はい、だからどううでしょう、うん IBS については、ますますこれもまだ必要なところたくさんあるでしょうし、はい、これだから、屋内 5G もこれ、ターゲットに入ってくるってことですね。あそうですねはい
3: ま、に 5G に対応したです、ね、今、共用装置というのを開発してましてで、今年度に開発完了予定なんですけれども、うんまあ、それをです、ね、あの屋内、あのこれは新築のビルだけではなくて、季節のビルですね、と、はい、いうところにもあの導入を図っていきたいというふうに考えてわ
0: れわれ、老いも若きも3人いますが、誰一人 5G を使ったことがないんですが、使った方に言わせると、一度使うと、もう。離れら
3: れら
1: らないぐらいぐ次元が違うってこともう次元はワープみたいな感じです、えー、はい
3: そうですまあ2時間の,その映画があの3秒とかそれよ数秒でダウンロードできたりとか、えーはい、あら高速大学3秒、はい、もう
0: ,はもうそういう時代なんですようんそういうな<笑>い、まあ、かも使ったことありますの顔<笑>で言ってま
1: したけど今さっき聞いたから
0: ハハハハハでまあ,あの国内でいくと,、えーとまあ、あの全国に導入されているということで,、はいでねえー、とこれ特に商業施設複合施設。はいが多いということですね、すね今と割合
3: としては、オンモールさんだとかですね、われわれ導入、銀座スとかでも導入してるんですけれどもあの、商業施設、複合施設というところであの半分ぐらいですね、占めてますね、ほかにもホテルとか、はいはい、オフィスビルとか、病院とかというところも,ももちろん対象にはなってきてます逆に言うと、例えば商業施設とか複合施設ですとあの、来られた方が、なん
0: か携帯電波つながらないとか、言われちゃ困るわけですよね。そうですね、はいまあ、5G にしても、4G にしても、はい、だからその意味では、これ、どんどんどんどんやっぱり増やしていかなきゃいけない
3: と、はい、いうこと
0: ですよね、はいはい。あともう一つ、海外の、は
3: い、IBS 事業、これ、
0: 新興国市場、はい、こちらも展開されてるということですね
3: そうですね、今、ベトナムとミャンマーとあのマレーシアで展開してるんですけれども、はい、ベトナムが一番あの規模が大きいですね。150件以上、今、どういう逆,、はい、逆
0: に言うとう、ね、東南アジアの方が日本より早く,、ね、早く拡大していく可能性っいうのは。
3: ですそうですね、はい
0: 携帯電話自体がそうでしたよね、まあ、固定電話なかったからね、はい、そう、うん、そしてもう一つはい多分あの聞いている方の一番興味あるところはここだと思うんです 5G による需要の拡大の可能性はいこれはいかがでしょうか
3: そうですねあの、まあ、先ほど申し上げた通りですねあの、まあ、5G 基地局をあのたくさんあの、まあ、設置していかなければいけないというところとあと、あのまあ、これ、総務省、あのまあ、通信を所管している総務省さんの、まあ、方針としても、まあ、5G をです、ね、地方創生にあの活用してほしいというところがあって。はいあの携帯キャリアさんも仮想地とかですねまあ島とか山の中とかっていうところにも基地局を置いていかなければいけないという事情があります、まあ、そこをですね各社バラバラにあの鉄塔を立てていくというまあ非効率ですしまあコストもかかる話なので、はいまあ、そういうところであの共用のタワーをあの活用いただけないですかという提案を我々今差し上げているところですねこれあれです SDGs で言ったら星20個ぐらいになるよ
0: ね、はい、で 5G だとこれあのよく聞く話は小さくカバーしていかなきゃいけないからたくさん必要になっ
3: てくる基地局がっていう、はい、これ事実ですか、うん、そうですねはいあの基地局の数っていうのは本当にあの法事までと比べると比べるものにならないぐらい多く必要になるというふうに言われてますね。うん
0: 5G の拡大というのと、まあ、あと楽天なんかもこれ、携帯事業参入してきてますから、そういったところもやっぱり絡んでくる可能性もありますし、総務省のガイドラインもあるということで、ある意味、5G 国策となってきてますし、はい、であの国としてはフィジックス G まで10年先までにらんでますから、はい、その意味ではずいぶん進んでくるなというところですね。はい、あとこれあの、これがね、やっぱすごいと思う、非居住地域、うん、鉄道沿線。
3: あこれ、ターゲットなんですよねでそうですね、まあ、そういったところにもあの基地局を置いていかなければいけないというような、うんまあ、まさにその総務省からの、ええまあ、ルールというか、ですね、ええはい、あの示されているいってます、ね、だって
0: 今まで、前、地下鉄乗ったら携帯使えなかったの今、ねうんね、使えるから当たり前になってますけど、はい、やっぱりそそれれはこれ
3: ありますすよねね、はいはい、うですね、はい、あの鉄道トンネルとか、ですね、はいはい、そういったところもあのトンネルの中とかもです、ね、でわれわれ、ターゲットとして、はい、狙っていきたいところですね。
0: だからこのタワーをね早く見てみたいっていうのもありますけど、あともう一つソリューション事業
3: これはどういうことをやりになってですか、はい？これはですね、あのまあ大きく二つあるんですけれども、あの Wi-Fi のソリューションとですね、あとサイトロケーターと呼ばれてるですね、あの読んでるですね、あの屋上のマッチングソリューションを、はい、あの展開しています
0: 。クラウド Wi-Fi ソリューションおよび有給スペースへの基地局設置のマッチングを行う
3: と、はい、いうことですね。え、は、っ、いね
0: はい、とあの提携という意味ではえっと昨年七月に NTT との資本業務提携を公表しましまた、はい、これ、背景として何をが目的
3: というふうに見たらいいですかそうですねあの、まあ、NTT グループさんもですね、あのまあ、グループとして、まあ、いろんなアセットですね、まあ、それこそ鉄塔だとか、局、は、舎、いまあ、だとかですね、あと光ファイバーっていう、まあ、アセットを持たれていて、まあ、あとその工事のリソースだとかっていうのももちろんあの、まあ、豊富にあられるので、まあ、そういったところをわれわれのその事業展開にあたって、まあ、活用させていただく。はいまあ、NTT さんとしても、われわれをまあ使ってというかです、ね、あの通してこのインフラシェアリングをまあ普及させて、まあ、そのよりその 5G、まあ、通信環境をあの早期にです、ね、あのまあ構築していくというところをあの狙って、あのまあ両者提携したというところがあります、ね、あ
0: と今年の7月になってから、三菱 UFJ リースさんとの資本業務提携も行われています、これはどういう意味合いを持ってますか。はい
3: はい、あの三菱 UFJ をですさ、ね、んのいろんな、まあ、あのお取引先さん、持たれているので、我れとしては、あのまあ、先ほどの,あのインドのです、ね、IBS の,あの導入先候補となるお客さんのご紹介だとか、まあ、そういったところの,あの、まあ、お,お客さんのマッチングというところを、はい、あの期待して、はい、提携していますだからやっぱり、5G が出てくることによって、日本が変
0: わると言っても、過言では実はないということですね。あと、これを見たいんです、私、西新宿エリアでの 5G スマートポールの設置って、西新宿に行くともうすぐ間もなく見ることができるようになるかもしれないと
3: 、えー、そうです、もうすでにあの実は立っていまして、はいはいあの、これは 5G の基地局だけではなくて、ですね w i f i だとか、えー、あとその LED の照明機能だとか、まあ、デジタルサイネージとかっていう、多機能型の,あのいわゆるスマートポールと呼ばれているものになります、はい、それが今、あの西新宿で、まあ、立てていまして、の 5G の基地局あの、アンテナ自体はですね、あのこの秋、あの、まもなくですね、はい、あの電波、あの各携帯キャリアさん、全社ですね、はい、あの使っていただける予定になってます
0: 。だから、これを見かけたら
3: 、いずれね、そう、う
0: ん、うわあ、ジータワーさんだって
3: 。そうですね、は
0: い。なんかシールかなんか貼ってないす。そうそうそうそう。<笑>僕はそれ聞こうと思ったら
3: 。<笑><笑>まあ、キャリアそうですね、ちょっと景観上のあれもあるので、でね、キャリア用社さんが、ねはい
0: 、お使いになるから、まあ、分かるとは思いますけど、はい、というところですね。あと業績面ですけれども
3: 、はい、コロナウイルスの影響ってどうなんだんでしょうかそうですね、あのまあ、一ですね、やはりその建物の,あの工事、まあ、ゼノコさんの工事がです、ね、はいまあ、この,あの緊急事態宣言中に止まってたとかっていうこともあったので、あのまあ、あのサービスの開始時期の遅れという影響はあ,のあるんですけれどもああ、はいまあえあの、直接的な影響としてはまあそれぐらいかなというところで、われわれがその受注してるです、ね、その需要そのものがなんか蒸発した、なくなったとか、あの案件が取りやめになったとかって、はい、いうことはあの出てきてないですね、ま
0: 、だからこれ、ますますやらなきゃいけないことですもんね、うん
3: 、インフラという意味で。そう,、はい、そうですね、
0: はいでまあ第一半期で見ていくとお売上高前期 59% 増高成長継続えっ、ー、と各利益段階も来る時間、はい、ということですし通期で見ていってもこれも増収増益見通しいそうですねということで堅調、はい、な推移というところになってます、はい、今後の成長戦略ってこれどう考えていやっぱ国内
3: IBS とタワーと共存そうですね。はい。これがやはり、あの、日本柱になるかなと思ってまして、うんまあ、IBS の方は引き続き、あの、導入物件をですね、拡大していくというところと、あの、先ほどの 5G に対応した、はい。そういう装置を、あの、導入を図っていくというところが、あの、ポイントになるかなと思ってます。で、タワーの方はですね、はい。あの、まあ、ルーラル、仮想地の方と、都市部の方で。で、はい、しっかりですね、この、今年度から事業立ち上げなので、あの案件として成立させて、一つ形を作っていくというところが今年度の目標になっています、うん
0: 、でまあまあ近いうちに 5G の使える携帯端末というのも広まってくるでしょうから、はい、そうなってくると、スピード感もやっぱり求められる部分ってあるんでしょうか
3: そうですね、はい、あのそこはあのまさにあのキャリアさんの,あの設備投資の,あの方針によってくると思うんですけれども、はい、まあ、そこにわれわれとしてもですね合わせるべく、キャリアさんとの対話もですね密にやらせていただきながらあの進めていきたいというふうに思っています。
0: で、加えて、ローカル 5G。これはもう当然ながら施設のオーナーさんとの交渉とも入ってくる
3: 。そうですね。はい。という部分ですね。まさに、はい。IBS の事業が生きてくるところかなと思って、これも、ローカル 5G も、あの、今年度から立ち上げているところです
0: 。で、そこに、海外も同時並行で、東南アジア
2: 中心に展開されてる、はいる。ジョンも言うことないじゃないですか。<笑>忙しいですこ,ここから実務レベルが入ってくるといや忙しいですよねはいねラ
0: ジオこの忙しい時に来ていただいたそういうことですと
3: 、はい、いうことですから、う
0: ん、でも「J タワー」っていうでも社名いいですよね
3: あそうですかあの社長が
0: 喜ぶと思います<笑><笑>もっと言うと「証券コード4485」でしょ四四八五。ね、うん、なんて読むえいヨヨヨヨヨ
1: ヨヨヨヨ
0: ヨよヨよヨじゃないんだよ。<笑>これね4は4でしょ、はい、もう一個の4はしでしょし、はい、で8はや」でしょよっしゃよっしゃ、うん、で最後は5じゃない、はい、よっしゃ 5G でしょうまいなんと、すごいでしょ、これいい、ね、
1: 絶<笑>対じ
0: ゃないですか
1: 。
0: ということで、投資家さんにあの聞いておられると思いますんで、えー、中村ジョ務からコメント、メッセージ、一言頂
3: 戴ああそうですね、はいあのまあ、この,あのコロナ禍でもです、ね、われわれの,我々の,あの、まあ、ソリューション、導入いただいている物件数というのはあの増えてまして。まあ、改めてその、あの、社会から必要とされているサービス適用できているかなというふうに感じています。で、またその、ま、5G とかですね、あの、楽天さんの新規携帯事業の参入とかですね、またその新政権の、ま、デジタル化の、ま、動きとかも、ま、我々にとっては非常に追い風になっているかなというふうに感じていますので、ま、我々も、あの、この事業を通じてですね、あの、ま、通信業界に少しでも、あの、貢献できたらと。考えてますので、あの応援よろしくお願いいたします。はい
0: 、よっしゃ5 G. go ということで、はい、本日のゲスト株式会社ジェータワー。常務取締役 C. F. o 中村亮亮さんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございまし
2: た
1: 。今週のライフスイート。さて、このコーナーでは、キャピタルアセットプランニングが開発した、ライフプランシミュレーションツール、ライフスイートを実際に使い、よりリアリティのあるライフプランニングのノウハウを皆さんと一緒に学んでいきたいと思いま
2: す。学んできましたね
1: 。はい、学んできまして、先週は振り返りの方をさせていただきました。うんはい、そしてですね、今回は、タイトルがついております。実践編。はい。今週は、飯村美希チャレンジ1000万円実践編。と題してお送りさせていただきたいと思います。この心ははい。この1000万円という数字の根拠なんですが、うん、これはですね、あのー、2000万円問題話題になりましたね。はいはい。はい。ということで、うん、あのですね、一応一人分として私まだ独身なので、そうですね。一人分の1000万円を準備しようじゃないかという、うん、えー、試みでですね、老後資金一人1000万円を準備計画ということで、うん、えー、進めていきたいと思います。ゴールの年齢は十五歳と仮定しております。
2: はい、あのあれですよねはい万円貯蓄でもそれ
1: はちょっと不確実性が高すぎるので、ね、ちょっと自分で何とか一応しときたいんですよすで、えー、65歳までに 1,000 万円準備するには正きさんどうしたらいいです
2: か、まあ、年齢で見ると、はいえーまあ、35年あるとすれば420回12か月だから
1: 、はい、あ四420回しかないですか逆にあ成長したねえ420回っ
2: っっててかと思ったいや
1: だって420回全部お給料もらえたとしても420回しか貯金のチャンスがないってことですよね
2: すおよそこれでもって2万三千、二万4000円弱はい貯めていくと無利子でも1000万円になる
1: ああ毎月2万4000円ぐらいを420回できれば、うん、35年で1000万円にはなるなる
2: 2万4000円か三十年だとすると、二万八千円弱ぐらいかな。ああ
1: 、じゃあ四千円ぐらい、また大きくなっちゃう、ね。五千円ぐらい高く
2: なるんですよね。ねちょっとでも
1: 、だって途中で私きっとね、ちょっと未来の話です。うん、産休もあるかもしれないし。あ
2: あ、そうね。そ
1: うで、働けない時もあるかもしれない。ね、なかなか厳しい話ですよね。そうです
2: じゃあ、そのためには多少リスクを取って、でも、はい、リターンをある程度こう高くしておく、うん。ということが考えられることではないかなということで。はい、あの、この世の中には福利という。非常に、はい、あの、利息は利息を生んでいくという考え方があるんで、はい、これを生かすことが大事じゃないかなと、まず、基本ですね
1: 、はい。いまいちそれは理解ができないんですか
2: えー、そうはい。じゃあ具体的に教えようかはい。お願いします。例えば2万4千円、さっき出したよね。はい、これを年率 3% で、はい。35年間運用してたとしたら、はい。1000万円だったお金がいくらになると思いますおおよそ。3% って。複利で。
1: それもなんかちょっとしっとイメージわかないんですけど
2: 。1年間 3%、100.3 になって、100.3 がまた次の年に 3% を産んでくれるから、それが 100.3 のかけることの 1.003% で計算していくと、ぐるぐるぐるぐる雪だるま式に大きくなるわけですよ
1: 。え、でもそんな3ぐらいだったらそんなことないんじゃないのこれ
2: がですね、なんと、おおよそ 3% で35年間運用すると、1560万円強になるん
1: ですえ ?1000 万円だったものが566万円プラスぐらい
2: になだけどこれにはまあ多少リスク 3% ントのリターンを得るためにはリスク取らなきゃいけない、はい、ということなんでこれを得る方法というのを考える必要があるということですね
1: これでも逆に言えば1000万円だけでいいのであれば、うん、毎月2万3000円じゃなくてもよくなるってことですよねピンポンですねあら回すことが
2: できるそういうことです。ですから、そういうリスクを抑える意味で、まあ少し金額を減らしてでも多少リスクを取って、平均的なリターンを上げていくということが大事だと思います。はい、それがまさきさん
0: 方遅くさいんだよ。ええー、なん
2: でですか
1: ？私今もうこれを
2: 踏、ね、むって思ってますね。桜井さんね。はい、それを検証できるためにシステムがあるんで
1: す。ああ,あ、そうでした。でしょ？そして、ね、シ
2: ステムは新庄まさきさんじゃない。じゃ
1: あった。<笑>これぐらい。でもですね、あの皆さんにお伝えしなければならないのは、なんと来週からはですね、うん、このキャピタルアセットプランニングがライフスイートを作ったわけですが、うん、このライフスイートというそのシミュレーションツールより進んだシステムがありまして、それがデザインはゴールということなんですよね。うで
2: うでなので。きるシステムを信じは
1: い。そしてその信頼できるシステムを作った信頼できるキャピタルアセットプランニングの金井さんが、えー、来週からお話しいただけるようになっておりますので、はい、えー、皆さんには期待していただきたいなと思います。はい。では、以上、今週のライフスイートでした。それではここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 ローゴ。フィンテックにより日本人の豊かなローゴと円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ。資産家向け相続、財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-39 ローゴ。キャピタルアセットプランニングは、フィンテックによって人生100年時代の豊かなローゴを実現いたします
3: 。資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、
1: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします
0: あっという間に終わりの時間ですけども、はい、小さな記事から大きなところを見るとなってはいって。はい国際半導体製造装置材料協会ってあるんですけど2020年の半導体製造装置の世界販売額を上報修正した過去最高の647億ドル約7兆円弱に達する見通しということで背景はデータセンターそれから中国からの特需ということがあってちっちゃい記事ですよちっちゃい記事ですけども小さなささやきが大きな売れになるうねりになる一端なのかもしれないっていうことを考えておくとまあこれからね,、まにかくってねはい、聞いてくるかなっていうあと最近感じるのはね銘柄い愛情がない、ね、<笑>ういうですね、うん、なんか証券コードとさ、うん、チャートだけでさ銘柄見ててさその会社が何やってるとかね上っ面だけは言うんだけど、うん、愛情がないんだよ株に正木さんなんか株に愛情たくさんあるでしょあります、うん、そだからねあのシミュレーションコンピューターもそうだしそこに愛情一本だね、はい、愛情一本昭和の男としては<笑>はい<笑>ぜひ愛情一本がどうしても欲しくなることもある。あります。だから愛を持って株を見つめる。うん、タワー見つけたら愛を持つ。ということでもね行きたいと思うんですが、はい、あと18秒ですんでお,お相手は、はい、じゃないわ。はい、本日はこのあたりで失礼します。はい、お相手は桜井エミーそして日本アイアフ
2: 協会の松山キャッそして
1: アシスタントの井村美希でした。それでは来週この時間までご協力をお。